0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
1: Ok Raphaël, euh, euh, méfie-toi hein, parce qu'il y a des crabes de mer aussi. Voilà, il faut bien poser les pieds. Tu vois un peu les petits alevins là Qui filent dans l'eau Voilà, qui filent dans l'eau, ils sont en train de rejoindre la mer avant que la marée
0: basse ne les ici. Céline velay Mazurel, Laura Larry, Raphaël Constant. Euh,
1: nous sommes à, au débarcadère de Cassol. Nous sommes venus pour rejoindre la réserve ornithologique
2: de Cassele. En Casamance,
1: c'est le Sénégal. Oui, euh, c'est une grande réserve qui couvre 30 14 hectares, dans laquelle vous avez euh, des mangroves, vous avez des oiseaux, vous avez des dauphins, vous avez des lamantins, des tortues marines. Vraiment, c'est un des endroits les plus beaux du Sénégal, surtout de la Casamance, avec sa verdure. En pays de Oui, euh, plus particulièrement dans la sous-ethnie diola caronne Et donc voilà, nous sommes tombés à marée basse, mais c'est aussi une expérience pour vous. C'est le début du voyage Effectivement, un voyage qui va nous lier à la réserve, qui va nous associer à la vie quotidienne de la population de cette, de cette partie insulaire du Sénégal composée de deux grandes îles, les îles d'Iblis et les îles de Caronne.
0: Bonjour à tous, c'est un voyage appalant, les pieds dans l'eau, qu'on vous propose aujourd'hui et pour deux semaines, au cœur de la réserve protégée de Calissaï, située à l'extrême sud du Sénégal, comme l'a dit à l'instant le commandant Paté Baldé, conservateur de la réserve. Cette réserve est donc située en Casamance, une région luxuriante nichée entre la Guinée-Bissau et la Gambie, irriguée par son fleuve éponyme et qui connaît depuis des décennies l'un des plus vieux conflits indépendantistes du continent. Pourtant, loin des radars des voyageurs et des zones rouges sécuritaires se trouve au rebord de l'Atlantique, cet espace de quiétude et de nature unique en son genre. Un joyeux de biodiversité et d'humanité, car les lieux, malgré son classement en réserve, demeurent habités. Vu d'en haut, sur les cartes, ce marigot tramé de mangroves et de canaux entortillés comme des serpentins fait penser à un arbre tortueux déployé. Et quand on pose le pied à terre, on découvre un monde insulaire fascinant, une myriade de petits îlots loin des grands centres africains hein, bruyants et trépidants. D'ailleurs, pour aller à Kalissa et depuis Dakar, la capitale, il faut s'armer de patience. Aller jusqu'à Ziguinchor, prendre la piste puis la pirogue pour de longues heures de voyage. Il est donc rare que des voyageurs s'aventurent jusque là, mais ceux qui en font le pari, comme notre reporter Raphaël Constant, sont bénis par les dieux du vent et de la mer. Alors, cette semaine, et pour deux épisodes, on va prendre le temps du voyage et de la rencontre avec Raphaël, oublier les montres et ouvrir grand les oreilles à l'écoute du chant du monde au cœur de la réserve de Calisso.
2: A gauche et à droite, de chaque côté de nous, ce sont des palétuviers, c'est ça Oui,
1: ce sont des palétuviers du jardin de Rhizophora. De Rizofora,
2: on voit les racines des palétuviers qui sont à nu, là, parce que c'est marée basse.
1: Oui, des racines échasses qui, qui partent des branches et qui se plongent au niveau de, de la vase et sur lesquelles sont, sont grippées
2: des huîtres. Ça, c'est des huîtres sauvages. Baldé, on est en train de remonter un bolon à pied. Un bolon c'est un bras de de mangrove parce que c'est marée basse. Donc il faut remonter le bolon, les pieds dans l'eau et dans la vase jusqu'à la pirogue.
1: Oui c'est le terrain qui est pas mal finalement.
2: Là plus on avance, plus on a de l'eau qui monte. Quand
1: on venait, on on croyait qu'on allait trouver la marée haute. Malheureusement, nous avons fait appel à nos écogardes qui ne nous ont pas donné la bonne information.
2: Ça y est, on arrive au niveau de la pirogue, avec toute l'équipe à bord. Oui, c'est,
1: c'est une partie de l'équipe. Jean il sera le piroguier de bord, le chargé de suivi écologique, le chargé de suivi épidémiologique, le président du comité de gestion.
2: Bonjour messieurs. Bonjour. Je monte Oui,
1: montez. passer un pied qui le fera rejoint par le
3: second. Hop
1: C'est parti On vient d'arriver à Boune, c'est un village des îles du Bliss. Et Boune va nous accueillir avec sa beauté naturelle. Raphaël, tu es au sein de la roche. La roche c'est la réserve ornithologique de Kalisai, la seule zone humide d'importance internationale de la casamance. Et la seule zico, la zone d'importance pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité. On descend Oui, on descend. Comme, comme à la montée, vous faites descendre d'abord un pied, après vous faire suivre par l'autre pied.
2: Un pied après l'autre. On avance sur une petite plage. À gauche, il y a une grosse pirogue en bois, peinte en bleu, jaune et noir. On avance sur des petits coquillages qui piquent les pieds et surtout à l'entrée du village, sur la rive, un immense baobab.
1: Un arbre vraiment historique ici et mythique puisque cet arbre-là est aussi euh, protecteur pour le village. Donc il y a des esprits qui sont là. Vous avez au bas de l'arbre des fétiches qui sont là et qui sont des, des esprits protecteurs du village. Et on avance? Oui, Brune, c'est un village merveilleux de par son architecture et ses habitations.
2: Donc, c'est des maisons traditionnelles?
1: Oui, c'est des maisons traditionnelles en matière banco, la terre cuite et la toiture est faite de zinc sur lesquelles vous avez la charpente en, en latte de Vraiment des maisons qui sont aussi écologiques. Tout est fait à partir du, du substrat naturel du village. Voilà, il y a Madame Alkali, la, la, la dame du chef de village qui nous accueille.
4: Bonjour.
3: Bonjour. on rentre Oui, oui, on rentre. Ça va.
2: Merci pour l'accueil.
5: regarde donc, je suis là.
1: Et dès que vous êtes venu à Boune, vous êtes maintenant Raphaël Diata. <rires> vous êtes baptisé Raphaël Diata.
6: Voilà,
1: tout le monde s'appelle Diata ici.
6: Voilà, Raphaël
1: Diata. Merci. <rires> ok. Madame Codua, Raphaël
3: Adoua. Rafaela
6: l'un d'un 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 A la
3: 10. A la 10. A la 10.
1: Sur la frange maritime de la réserve, vous avez 19 km de côte où se reproduisent des tortues marines. À l'ouest, la réserve est limitée par l'océan Atlantique. À l'est, par les îles du Caron, composées de quatre villages. Le village de Mantati, le village de Ilol, le village de Kuba et le village de Kumbalulu.
2: Baldé, vous êtes en train de déplier une carte de la réserve ornithologique de Kalisai. Sur laquelle on peut voir les différents villages des différentes îles. Est-ce que vous pouvez me décrire cette réserve
1: Oui, la réserve est 70% et constituée de, d'écosystèmes de mangroves. La population dans, dans cette partie est évaluée en 2014 à 2574 habitants. Répartis entre 10 villages, ils sont symbolisés par des points bleus.
2: Donc tous les serpentins que je vois figurer sur la carte, en fait, il s'agit quoi de, de forêts galeries, de bolons. Les bolons c'est des canaux d'eau salée.
1: Oui, c'est un mélange complexe d'écosystèmes, composé de, de mangroves, de palmeries, de rizières, de marigots, mais aussi de, de chenals. Il y a quatre grandes zones d'importance pour la faune sauvage. C'est d'abord les réunions de Cassel où nichent euh, les pélicans, les aigrettes, les hérons, les ibis, les cormorans et les spatules. Après ce point, vous avez euh, l'embouchure de Saloulou qui est le point de jonction entre les chenaux et, et la mer où se reproduisent les sternes caspiennes. C'est des oiseaux Oui, c'est des oiseaux marins. Et plus au sud, vous avez la pointe de Sankoi qui est un îlot aussi. Un banc de sable où se reproduisent les sternes royales, les goélands et les mouettes. Et sur le long de la plage, sur 19 km, vous avez une bande de sable où remontent des tortues marines, particulièrement la tortue verte.
2: Belde, pour bien comprendre, c'est quoi l'importance de cette réserve Qu'est-ce qu'il faut protéger dans cette réserve
1: C'est une réserve qui est protégée par l'État pour créer le dernier site de refuge au sud du Sénégal pour beaucoup d'espèces tels que des oiseaux migrateurs, mais aussi les tortues marines, qui, qui, qui remontent et qui pondent au niveau de la réserve. La plupart des espèces qui se reproduisent ou qui sont présentes au niveau de la réserve sont des espèces qui sont citées sur la liste rouge de l'UICN qu'on appelle la, la Red List.
2: L'Union internationale pour la conservation de la nature.
1: Parmi ces espèces, vous avez les limicoles, les laridés. Les dauphins à bosse, vous avez les Lamantins d'Afrique, qui sont vraiment très menacés au niveau mondial. Mais aussi l'autre aspect, c'est que nous avons autour de la réserve une symbiose donc des organes de gestion qui sont là, qui veillent de jour comme de nuit à la protection et à la sauvegarde de cette réserve.
5: Moi, c'est Diangat Victor Diata. Je suis le secrétaire général du comité de gestion qui a été créé depuis 2011 pour que les populations participent à la dynamique de conservation. Parce qu'à un certain moment, les conservateurs se sont rendus compte que la conservation, on ne peut pas la faire tout seul. En tant qu'agent de l'État, il faut que les populations soient associées. Quoi faisant Il faut de la sensibilisation, il faut de l'éducation, il faut de l'information.
2: Et vous, Victor, vous faites partie de ce comité depuis sa création
5: Oui, je suis un enfant de la réserve, parce que je suis insulaire, nous sommes là, là, nous avons grandi ici. C'est notre milieu naturel, donc nous devrons la conserver au mieux, parce que c'est dans notre propre intérêt.
2: Et vous avez quel âge
5: Aujourd'hui, j'ai 55 ans.
2: Et Victor, qu'est-ce que vous aimez dans cette réserve dans laquelle vous êtes né En
5: 78, quand cette réserve était créée, la faune et la flore étaient Bien protégé aussi, ça il faut le reconnaître parce que ça fait partie de nos coutumes. Notre façon de vivre est une façon aussi de protéger l'environnement. Il y a des parties sacrées où on ne peut pas agresser, quel que soit Alpha. Donc c'est une forme de, de conservation, n'est-ce pas
2: Vous parlez de quoi par exemple Qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher
5: Comme par exemple la forêt qui est à Hilol, qui est classée naturellement comme une zone interdite par les populations de Hilol qui se sont imposées euh, cette façon de protéger certains milieux dont ils estiment les sensibles. Nous sommes des insulaires. Nous, nous vivons des ressources, n'est-ce pas, de cette réserve-là. C'est ça. Parce que si nous, aujourd'hui, nous disons que, bon, nous sommes là pendant euh, 40 ans, 50 ans, on dégrade tout et les générations à le futur, Il faut faire bénéficier les générations futures. D'autant plus que nos anciens nous ont fait bénéficier en conservant bien, parce qu'eux, ils avaient pensé à nous. Donc il faut bien conserver, conserver de façon rationnelle, prendre tout juste ce qui est nécessaire pour notre quotidien, n'est-ce pas Et le reste, de ne pas dégrader.
2: Donc en fait, si je comprends bien, les populations Diola... Dans votre culture, c'était déjà inné de protéger oui, cette nature. Et vous étiez déjà organisé pour conserver certaines parties de oui. la réserve avant qu'elle soit classée, avant qu'elle soit protégée bien par l'État.
5: Bien sûr, ça c'est inné. On a trouvé ça avec nos aïeux, avec nos grands-pères.
2: Vous, vous vous souvenez de ce discours de vos parents ou de vos grands-parents qui vous ont euh, appris à conserver les différents écosystèmes ici
5: Oui, on, on, on s'en souvient parce que dans l'éducation quotidienne avec nos parents... C'est, c'est, on, nous, on, nous, on nous le répète quand tu es petit quand tu essaies de, de, de couper un arbre de façon inutile on te dit non ne le fais pas parce que ça tu dois le couper si, seulement si tu en as besoin autrement non il faut le laisser vivre comme toi parce qu'aujourd'hui si toi tu as pas besoin demain c'est quelqu'un d'autre qui en aura besoin ça ce n'est pas l'administration qui l'a inculqué aux populations mais les populations sont nées avec cet état d'esprit de toujours bien conserver son environnement.
1: classement de l'Union Internationale pour la conservation de la nature, les réserves normalement sont des milieux où on ne peut pas permettre la présence des installations humaines. Mais nous, nous avons la particularité qu'avant que cette réserve ne soit créée, les populations vivaient déjà en harmonie avec leur environnement. Et c'est sur cette base d'ailleurs que les plus hautes autorités du Sénégal ont jugé nécessaire de la classer comme réserve.
2: Donc c'est ce qu'on appelle une gestion communautaire participative entre vous, les agents de l'État, et les populations locales
1: Nous avons déjà dépassé ce stade de gestion participative. Nous, nous sommes dans la gouvernance partagée. Vous avez l'administration qui est représentée par les agents des parcs nationaux et la communauté qui est représentée par le comité de gestion. Donc ces deux entités initient et mettent en œuvre des activités de sauvegarde de la, de la biodiversité et de protection de la nature.
2: Est-ce que cette gestion entre un organe communautaire et vous les agents des parcs nationaux, elle est inédite
1: Oui, elle est inédite en ce sens que au Sénégal, la gestion des ressources naturelles était d'abord exclusivement détenue par l'État. Et à partir de 96, l'État a concédé une partie des pouvoirs aux collectivités locales. La loi leur confère le pouvoir de décision sur la gestion des ressources naturelles dans les forêts qui sont aménagées. Aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, nous en discutons avec les communautés depuis tout le début du processus et nous mettons ensemble en œuvre, nous évaluons ensemble aussi.
2: Victor, on est en train de traverser le village de Boone.
5: Oui, il y a plus de 200 habitants dans le village.
2: Là, j'ai l'impression qu'on est arrivé plus ou moins au centre du village. village oui. Devant moi, il y a une église. Mm-hmm.
5: N'est-ce pas Ça, c'est le puits du village. À gauche Oui. Après, l'église, c'est l'école.
2: Dans les villages des îles du Blis, mm-hmm. dans un village comme celui-ci à Boune, de quoi les gens vivent
5: Principalement de la riziculture de la caillette euh, des fruits de, de la forêt, comme des pains de singe C'est les fruits issus du Baobab, mais aussi de la pêche, euh, de l'ostréiculture et des arches.
2: Les arches, c'est des coquillages
5: Les coquillages, oui. Il euh, y a aussi des gens qui, pr- qui pratiquent euh, l'apiculture, l'aviculture. C'est des activités qui participent à la vie euh, quotidienne des, des populations insulaires.
2: Juste à notre gauche, il y a un enclos avec des chèvres qu'on entend, mm-hmm. des cabris.
3: Mm-hmm.
2: Un enclos qui est fermé par des feuilles de palmiers mm-hmm. séchées.
5: Oui. C'est un petit jardin que les vieilles mamans essaient d'entretenir pour faire quelques légumes. On met des oignons, du piment, de la tomate, des choux, du maraîchage qui leur permet de vivre.
2: Et cet arbre devant lequel on s'est arrêté, qui est imposant, parce que ses racines sont énormes, le tronc fait plusieurs mètres de diamètre, il est magnifique.
5: Oui, vous savez, nous sommes dans un milieu naturel avec lequel milieu nous communions. Les gens, chaque fois, s'ils ont besoin, s'ils ont une réunion, ils sont là.
2: C'est l'arbre à palabre C'est du l'arbre village L'arbre
5: à palabre, tout à fait, pour voir comment il faut gérer certains problèmes, etc., sociaux, économiques, etc., culturels.
2: On continue, on avance On continue.
5: Bon. Présentement nous allons rencontrer une reine qui est là, qui s'appelle Aïssa Toudiata. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, elle est très 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 écoutée par toutes les populations insulaires. C'est une régulatrice de la vie sociale, de la vie économique, de l'environnement.
2: Je vous suis.
3: Thank you.
4: Je suis très contente de votre venue. Merci de passer me saluer. Je m'appelle Aïssa Tudiata. Je suis une fille de Boon. Je suis née en Gambie et je suis venue dans ce village pour me marier.
2: Ici, les gens m'appellent, Binky. Aissato, vous êtes euh, reine, vous avez été élue depuis combien de temps et
5: comment
4: Il y a plus de 20 ans,
5: et j'ai reçu une révélation qui a fait de moi une reine.
4: Les esprits sont venus me voir. Je vais vous raconter comment. En milieu d'Yola, la principale ressource, c'est le riz. Comme cette île est petite, tout le monde ne peut pas cultiver le riz. Pendant l'hivernage, les villageois traversent le fleuve pour cultiver sur une autre île. Et pour pouvoir semer le riz, il faut d'abord défricher la terre. Une fois que les rizières sont inondées par l'eau de pluie, il faut arracher les petits plants qui sortent de terre pour les repiquer de façon plus espacée. Au fur et à mesure que je cultivais, j'ai eu une révélation. Je faisais des rêves qui disaient que nous devions cesser d'agresser la nature et que je devais transmettre ce message. Mais au début, je n'ai pas voulu y répondre. Alors les esprits sont revenus plusieurs fois et puis j'ai été malade pendant trois ans, car je refusais de répondre. À un certain moment, les esprits m'ont dit de faire un choix. Tu acceptes ou tu meurs Alors, j'ai accepté. Et maintenant, à travers mes rêves, les esprits me disent quoi faire pour le bien des populations et de la nature. Depuis 20 ans, mon message, c'est
5: protéger la nature, ne l'agressez pas de façon inutile. C'est
4: vrai que nous avons besoin de défricher pour cultiver le riz et subvenir à nos besoins mais il faut le faire de façon rationnelle. Je le dis même aux personnes qui viennent me rendre visite pour que je les soigne. Je les bénis et je leur dis de veiller aux ressources naturelles halieutiques et forestières, comme les noix de palme ou le miel que nous exploitons
2: ici. Vous êtes dans cette réserve protégée depuis plus de 20 ans. Concrètement, est-ce que vous avez vu ces ressources se dégrader
5: C'est
4: vrai que la ressource en poissons diminue du fait de l'augmentation du nombre de pêcheurs, mais aussi à cause de l'augmentation des populations. Autrefois, on voyait plus de poissons et de fruits. Mais comme la population augmente, les besoins augmentent et donc les habitants font pression sur les ressources. Mon rôle, c'est de dire de faire attention à notre consommation et ma parole est très écoutée.
2: Comment vous faites pour trouver l'équilibre entre la protection de la nature et le développement des populations Il faut trouver
4: cet équilibre-là, et les populations le comprennent. Si on prend des actions de conservation, c'est pour avoir une meilleure production par la suite. Par exemple, ici, on peut décider de ne pas ramasser de coquillages dans une zone bien définie pendant plusieurs mois pour laisser la ressource se régénérer. Tout le monde adhère. C'est vrai que le pouvoir d'achat des populations ici est faible. Mais on sait qu'on ne pourra pas vivre sans ces ressources. Donc c'est un mal nécessaire de se priver un temps. On n'a pas le pouvoir de sanctionner les gens qui dérogent aux décisions prises collectivement. Mais les agents de conservation de l'État sont là pour nous aider à les faire respecter. Ils nous aident à
2: sensibiliser les populations. Et ça marche. Et en dehors de la conservation de la nature, quel est votre rôle ici
4: Je suis une régulatrice de la vie sociale. Mon rôle ne se limite pas à guérir les gens ou à donner des bénédictions. J'interviens beaucoup dans les conflits sociaux entre un mari et sa femme, entre les générations ou entre les villages. Ça peut être des problèmes de domaine, par exemple,
3: quand
2: deux villages revendiquent la terre de leurs anciens. Qu'est-ce que vous espérez pour le futur de cette réserve?
4: Vous savez, ici, la difficulté majeure, c'est l'accès à l'eau potable. Pendant l'hivernage, quand il pleut, il n'y a pas de problème. On récupère l'eau de pluie dans des récipients, mais pendant la saison sèche, l'eau de la nappe phréatique n'est pas potable à cause du sel. Et puis, sur le plan sanitaire, la vie des populations ici est difficile. Nous n'avons qu'une case de santé avec des secouristes qui ne sont pas bien formés et ils n'ont pas les moyens matériels nécessaires pour secourir les villageois en cas d'urgence. Donc le temps que le malade prenne une pirogue pour rejoindre les villes de Kafuntin ou Ziganchor, qui sont loin d'ici, c'est parfois trop tard. Il peut mourir en chemin. Donc je souhaite que la paix s'installe entre les populations, qu'il y ait l'union des cœurs, car c'est dans la paix que nous pouvons correctement conserver. Sans paix, il ne peut pas y avoir de développement. Je suis très contente de vous accueillir, que votre voyage
5: soit béni.
0: Et tout de suite sur Arafi, c'est Gina Dafiniam, une artiste casamanceuse qui célèbre ici en chanson son village. loin si proche écoutez vous voyagez bonjour
7: bonjour raphaël ça va
2: et vous abdou je vous attendais
7: ça va très bien et le voyage
2: en pirogue parfait
7: voilà c'est bien
2: <rire> alors je crois que c'est vous mon tuteur ce soir
7: oui, oui 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 c'est moi qui vais vous loger je vais vous loger dans une chambre là voilà. Aujourd'hui, vraiment, j'étais à une cérémonie traditionnelle avec euh, mes sœurs qui venaient de la Gambie.
2: C'est quoi cette cérémonie
7: Cérémonie, tu sais, nous, en Afrique, on a quelque chose qu'on appelle un fétiche. C'est des gens qui sont décédés, ils nous regardent, mais on ne les voit pas. Voilà. C'est
2: les esprits des parents
7: Voilà, c'est les esprits des parents. C'est, c'est ce qu'est un fétiche d'ailleurs, c'est ça. C'est le bois sacré, c'est là où un arbre, un fromager... C'est un lieu où nos parents vont demander, des souhaits. Oui, tu vas verser un pot de vin, tu demandes ce que tu veux. Si tu as la chance, Dieu t'accordera ce que tu as demandé. C'est là bas qu'on était ce matin.
2: Et vous, qu'est-ce que vous faites sur cette île à Boun
7: Je fais beaucoup de choses. L'élevage de porc, en même temps que je fais la récolte de vin de palme. Et pêcher aussi, j'ai fait ma pirogue, j'ai fait la pêche aussi multifonctionnel, j'ai fait beaucoup de fonctions. Tout ça, pour, c'est pour avoir quelque chose pour nourrir la famille, voilà. Mm-hmm.
0: A si loin, si proche, on est toujours au sud du Sénégal, dans la réserve ornithologique de Kalissaï, dans le village de Boone, en compagnie d'habitants de la réserve comme Abdou, véritable héros du quotidien, qui malgré l'enclavement de la réserve, le manque d'eau potable ou d'électricité, mais aussi les impératifs de conservation, se maintiennent sur ces terres isolées et préservées. Le fait qu'elles soient habitées, c'est ce qui fait la force et la spécificité de cette réserve, gérée par une dizaine d'agents des parcs nationaux, en concertation avec la communauté. Dans ces lieux à l'écosystème fragile et complexe, l'UICN ou Union internationale pour la conservation de la nature accompagne les populations locales pour valoriser les bonnes pratiques déjà en cours et en imaginer d'autres. Notamment à travers le PPI ou Programme des petites initiatives qui soutient les habitants, premiers gardiens protecteurs de la réserve. On retrouve Raphaël avec Abdou, le pêcheur multifonction.
7: Bon, ça fait plus de 5 ans. Hein. On constate que le produit est en en baisse. Des fois, quand vous vous revenez, vous ne pouvez pas rembourser les dépenses que vous avez faites. Tous les gens disent que le poisson est là. Pourtant,
2: on pourrait croire justement que dans une réserve protégée, il y a quand même plus de poissons.
7: Oui, maintenant, maintenant, on a commencé à vraiment sensibiliser les gens pour changer la manière de faire la pêche. Maintenant, on a même euh, dit qu'il faut quand même créer des lieux où on ne pêche pas. Les poissons vont se produire là-bas. Pour, quand ils sortent, on les prend. Mais là-bas, on ne pêche pas.
2: Et d'après vous, pourquoi il y a moins de poissons
7: Parce qu'on a pris trop. Quand on prend trop et on prend les petits, il n'y aura pas de poissons. Il faut prendre les gros poissons, laisser les, les, les petits poissons à développer.
2: Et cette pêche, elle est commerciale ou elle est pour la consommation des oui, familles Elle est
7: commerciale, oui. Mais il y a aussi les, les villageois qui viennent pour, pour se nourrir. Mais en général, c'est, 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 c'est les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur de la réserve, qui viennent de Cofoutines, de Dakar, de Gignanchor. Il y a des gens, que, même si on leur dit que là, il ne faut pas pêcher, eux, ils continuent à venir parce qu'ils ont besoin que de l'argent. Ils ne regardent pas l'avenir. Or, que quand on réserve les poissons, tôt ou tard, on aura. Voilà.
2: Donc, c'est compliqué, en fait, parce que vous, vous mettez en œuvre des solutions pour préserver la nature, mais effectivement, la réserve est ouverte à d'autres pêcheurs.
7: Voilà, voilà c'est vraiment C'est vraiment pénible. Hein. Nous, on ne peut pas manger sans, sans poisson. Avec le riz seulement, on ne peut pas manger. Mais il faut mettre des poissons pour manger. Voilà.
2: Et quand vous dites « on a décidé de fermer certains espaces à la pêche », c'est qui « on », ça veut dire quoi
7: Le comité de gestion, oui. C'est le comité de gestion qui a décidé, de, avec le, le CLPA, l'association des pêcheurs. Ouais.
2: En fait, vous, Abdou, vous faites partie du comité de gestion. Vous ah, avez ouais. été élu représentant de votre village dans ce comité de gestion local
7: oui. C'est le village qui m'a choisi, c'est les gens de la commune qui servent la, la réserve avec les agents des œufs de Forêt, ensemble. Oui. Eux, ils sont là, de temps en temps ils viennent. Nous, on est là, on est sur place. Quand on voit des gens, des pêcheurs qui vont pêcher de n'importe quoi, on leur dit qu'on a, là, c'est interdit de faire ces manières de pêche-là. Quand on voit des gens qui vont faire la chasse dans la réserve, on dit que c'est interdit. C'est nous qui le représentons ici, parce que c'est nous qui habitons dans les villages. Quand on voit des choses, il faut les signaler. Par exemple, les poissons, on nous a donné des mailles pour prendre les grands poissons, laisser les petits vivre. Celui qui utilise une autre maille, quand on prend, on on, on prend des filets, on l'amène à la direction. On est engagé maintenant, hein, on est engagé pour vraiment défendre ces causes-là. Tôt ou tard ça va marcher parce que tout au commencement est difficile. Mais là on voit déjà l'utilité de cette réserve. Ça fait amener beaucoup de gens qui viennent visiter les oiseaux, la nature. Quand les touristes viennent visiter, je suis là, j'ai un petit campement, j'ai quelques chambres, mes femmes préparent les touristes à manger.
2: Vous avez souvent de la visite?
7: Oui, 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 oui. Seulement avec le corona, c'est vraiment du ministre. Mais auparavant, ça marchait. Africaine, européenne, américaine. On reçoit toutes les nations ici, oui. Ce que tu vois là, c'est le bas. Derrière là-bas, c'est la case où il y a des quatre chambres. C'est vous qui avez construit Oui, 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 c'est moi qui ai construit un banco. Mais tu vois là, en haut, il y a les termites qui me fatiguent avec la paille. Comme c'est la paille.
2: Le toit est en paille.
7: Le toit en paille. Maintenant, les termites, ils viennent, ils attaquent la paille. Quand tu, tu couvres, ça ne fait pas deux ans, il faut recouvrir.
2: On peut rentrer, on va, oui, on va visiter
7: oui, oui, on peut rentrer dans la case, voilà. Ouais. Voilà.
2: Donc c'est aménagé, voilà. il y a deux, trois voilà. tables. Voilà. Et au fond, euh, vous avez un, un petit bar aménagé. Qu'est-ce voilà. qu'on boit chez vous, euh, Abdou
7: Là, là il y a la bière, il y a le whisky, il y a la boisson sucrée, tout, tout, tout. Même le, le, le vin blanc, quand je récolte, des fois, j'amène ici pour, pour vendre. Oui, voilà.
6: Na caminho que vai pa mar, perto di conco di pescado, vai pa mar. Que vai mar, perto di conco di pescado. Laqui no vi cu tera du, na sosegude banca, quita banca, quita banca, perto di conco di, di
1: pescado. Ditagavo nem no guiagu, guiagu nem pu, guiagu nem Obrigado vida ki Vida te que
5: force à du ma qui camine, qui baille pas mal, met tout du conco, du pescado, baille pas mal, baille pas mal, met tout du conco,
6: du pescado, baille pas mal, baille
3: pas mal.
2: Baldé, on est sur la rive du village de Boun, le soleil s'est levé il y a pas très longtemps. On a une belle lumière déjà ce matin qui tombe sur la la mangrove.
1: Nous sommes là ce petit matin avant d'embarquer pour pour aller voir le parc ostrécolle. Mais aussi nous voyons des belles parades d'oiseaux cherchant aussi leur nourriture.
2: On voit des oiseaux qui plongent dans l'eau. Alors ce qu'il faut expliquer c'est qu'une des activités économiques des femmes ici c'est l'ostriculture, c'est ça
1: oui, l'ostriculture est une activité qui fédère toutes les femmes des dix villages de la réserve. Dans chaque village, vous avez une association qu'on appelle Kausut, qui veut dire développement.
2: Donc notre pirogue est à quai, si on peut dire, <rire> c'est-à-dire euh, amarrée euh, sur euh, sur le bord de la rive, sur les coquillages. Et je vois qu'un peu plus loin, il y a une pirogue qui est déjà euh, sur l'eau, avec euh, des femmes qui sont montées, des femmes du village qui sont montées à bord.
1: Oui, cette pirogue, souvent, elle quitte le village de, de, de Saloulou pour rejoindre Kafontine. Et sur le trajet, elle fait crochet à Boko. Elle ramasse aussi les passagers. Elle vient à Boul. Elle rejoint Kailo avant d'arriver à Kafontine. C'est
2: une pirogue navette
1: C'est une navette journalière qui se fait. Tout est insulaire. Il n'y a que la pirogue qui est moyen de communication et de transport des populations. Sans pirogue ici, nul ne peut quitter. Les villages insulaires pour aller à la grande partie terrestre au nord de la réserve qui est la ville de Cafontine.
2: Alors on embarque
1: Oui. Vic, oui. 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 c'est bon. Vic, c'est bon. On peut y aller.
2: en train de se rapprocher de la rive de la mangrove
1: Oui, effectivement, vous savez, ce processus a commencé depuis 2015 parce qu'auparavant, les femmes elles venaient couper les les racines des mangroves pour extraire les huîtres et depuis que nous sommes là, nous avons conscientisé les femmes que ces mangroves sont aussi des rideaux qui protègent vos villages contre les inondations contre les vents violents et et qui peuvent entraîner même euh, votre départ d'ici donc si vous continuez à couper les mangroves elles vont mourir et le village sera exposé aux inondations il y a le changement climatique qui affecte les forêts il y a le prélèvement de bois pour faire la cuisine il y a le prélèvement de bois pour faire les charpentes mais si à cela s'ajoute aussi la coupe des racines pour pour extraire des huîtres, c'est sûr que d'ici peu la mangrove risque d'être disséminée Maintenant, elles ont compris, finalement, et nous ont dit, mais quelle solution faire pour, pour limiter cela et concilier euh, les aspects économiques du village. Donc, nous avons expérimenté les, les parcs ostréicoles avec des guirlandes. C'est là que nous avons fait beaucoup de formations aux femmes qui, aujourd'hui, elles-mêmes, elles arrivent à, à construire elles-mêmes leurs guirlandes. Donc, c'est, c'est, c'est un dispositif qui permet à la fois ...de protéger la mangrove parce que... ...nul ne coupe maintenant les racines de mangrove pour extraire des huîtres. Tout le monde extrait les huîtres à partir de son parc ostréicole Et ça a déjà commencé à capturer les huîtres.
6: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
8: On est en train de récolter les huîtres sur le parc ostréicole que nous avons posé l'année dernière. Comment vous vous
6: appelez
8: Je m'appelle Barras et ça fait plus de dix ans que je récolte des huîtres.
2: Et vous,
6: mesdames
2: Là, vous venez de sortir deux, trois guirlandes d'huîtres, de la mangrove Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne
9: Il
8: faut planter des
9: bâtons de bois dans la mangrove, comme vous voyez là, qui vont servir de support pour accrocher la guirlande. On va chercher des coquillages femelles vides qu'on attache à une corde comme celle-ci, on les immerge et là les naissins d'huîtres vont se fixer sur les guirlandes de coquilles et puis ils vont se développer pendant neuf mois.
8: Ici, traditionnellement, les femmes ont toujours récolté les huîtres. C'est un travail difficile car c'est très sensible et on peut se blesser avec les coquilles. On porte des gants et des bottes pour aller les récolter sur les racines des palétuviers dans la mangrove. Alors, pour nous éviter toute cette peine, le conservateur Pate Baldé nous a formés à cette nouvelle technique. C'est la deuxième fois qu'on applique cette méthode, mais maintenant, on ne fera plus que comme ça.
2: Et justement, avant, comment vous récoltiez les huîtres avant de de faire de l'ostréiculture en parc
8: Autrefois, on avait des petites pirogues à rames sur lesquelles on pouvait tenir à deux femmes maximum. On allait le long de la mangrove dès qu'on voyait des huîtres accrochées aux racines des palétuviers. On les attrapait et on tapait dessus pour qu'elles tombent dans la pirogue. Ou alors, on coupait les racines pour les récupérer. Et on faisait ça toute la journée, en fonction de la marée jusqu'à en avoir assez pour rentrer au
2: village. Et en quoi cette technique, elle est bénéfique pour vous
8: C'est beaucoup plus
9: avantageux. Euh, Regardez, on vient de couper deux guirlandes qui remplissent un seau, alors qu'avec la technique traditionnelle, il m'aurait fallu plus de temps et d'efforts. Les huîtres sont de meilleure qualité aussi. Voilà, c'est plus facile pour moi. Je n'ai qu'à aller jusqu'aux guirlandes que j'ai posées et me pencher pour les récolter. Dans la méthode traditionnelle, il faut ramer plusieurs kilomètres pour avoir la même quantité. La récolte est meilleure car elles sont plus grosses et donc je peux mieux les vendre.
2: Alors justement, j'allais vous demander, vous dites que vous les vendez mieux, vous les vendez combien ces huîtres par rapport aux huîtres sauvages
9: Avant, je vendais les huîtres sauvages à 1500 francs le kilo, maintenant je les vends 2000 francs le kilo.
2: Donc ça veut dire que vous vendez à peu près le kilo à 3 euros au lieu de 2,20 euros avant. Et donc est-ce que vous avez vu une vraie
9: différence sur vos revenus, sur sur la qualité de vie Oui, mes revenus sont meilleurs. Je m'en sers surtout pour la scolarisation de mes enfants car ils sont dans des collèges ou lycées ailleurs et je dois les entretenir. J'envoie de l'argent pour leur inscription, l'uniforme, les fournitures ou l'argent de poche pour vivre. Donc avec cette pratique, je peux mieux m'occuper de ma famille. Et elles se mangent comment les
6: huîtres ici Une fois
8: récoltées, on va les faire bouillir pour extraire le mollusque. Et puis on les cuisine avec de l'huile de
2: palme, des oignons et on les mélange avec du riz. Bon, j'espère que je pourrais goûter alors
6: Allez, on repart, on va vous
8: préparer ça. (mérite)
0: Au fil de l'eau en Casamance, au cœur de la réserve de Kalissa, c'est un reportage de Raphaël Constant en deux épisodes qui va donc continuer la semaine prochaine. Ce reportage a été réalisé avec le concours du PPI, le programme des petites initiatives mis en œuvre par le comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Un grand merci à eux, aux agents et aux habitants de la réserve pour leur accueil.
2: Chef Sana Philippe Diata, merci beaucoup pour l'accueil.
1: D'accord, <rire> D'accord Raphaël, bon voyage.
3: Merci,
1: C'est j'embarque.
0: C'est
3: Au revoir.
1: D'accord, d'accord.
0: C'est bon, je suis à bord. Et toujours à bord de cette pirogue, la semaine prochaine, Raphaël nous emmènera en sortie en éthologique et sur d'autres îles à la découverte de toutes les solutions qu'imaginent le parc et ses habitants pour vivre en harmonie avec la nature. Raphaël Constant, Céline de Velay-Mazurel et Laura Larry, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce voyage,
3: même jour, même heure et même planète.